0: Kita akan membaca Lukas 9 ayat 28 sampai 43 dengan berdiri. Kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu, sementara ia berkata demikian Datanglah awan menawingi mereka dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka Maka kedengaranlah suara dari dalam awan itu yang berkata Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus seorang dari orang banyak itu berseru katanya guru aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia adalah satu-satunya anakku Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkan sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu bawa anak itu kemari dan ketika anak itu mendekati Yesus setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya tetapi Yesus meneguro jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya maka takjublah semua orang itu Karena kebesaran Allah Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya Haleluya Haleluya Salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan beribadah di Minggu Transfigurasi baik yang ada di gereja khususnya yang di rumah. Kita ingin memikirkan sebuah pokok pikiran yang disampaikan kepada saya. Apa yang kita bisa apa namanya? dapatkan dari tema ini, Kema Allah seluas dunia. Bacaannya sudah kita dapatkan yaitu Transfigurasi itu sendiri Lalu kemudian ajakan Untuk membawa kabar baik itu Bahwa kemah Allah Seluas dunia Tidak terlokalisir Harus jalan Jadi ungkapan tiga kemah Untuk Yesus Untuk Musa dan untuk Elia Seakan-akan diabaikan Karena memang itu tidak penting Dan tidak perlu Jadi apa yang akan kita dapatkan Uh, di dalam pemikiran ini, ya, saya menambahkan uh, bagian yang lain, yaitu bahwa transfigurasi adalah momentum para utusan menyampaikan Injil tanpa batas dengan penuh kasih dan ketaatan. Jadi tema itu sebenarnya mempunyai satu Tekanan supaya engkau yang dimuliakan juga mengalami pembenaran dan juga e, kesempatan untuk menyampaikan kabar baik yang dialami Pada gilirannya kita menjadi utusan untuk menyampaikan Injil tanpa batas dengan penuh kasih dan ketaatan Nah dari situlah kita memikirkan apa yang menjadi isi berita Injil ya dikatakan bahwa Yesus bertanya kepada muridnya tentang siapakah anak manusia lalu pasti mereka banyak menjawab tetapi yang saya garis bawahi di sini ya melalui Petrus sebagai representatif ia menjawab engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Lalu berikutnya dikatakan Yesus ini akan menderita dan ditolak para tua-tua imam-imam kepala ahli Torah lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Singkatnya saya bisa mengatakan bahwa apa yang diungkapkan di dalam isi berita Injil yang harus disampaikan para utusan yang mengalami transfigurasi. Dia tidak boleh mengungkapkan yang lain kecuali sebuah pesan. Boyesus itu akan menderita dianiaya yang justru oleh para penggiat-penggiat agama yang merawat iman Israel kepada Tuhan. Mereka disebut dengan tua-tua, mungkin kita kenal dengan penetua. Mereka adalah imam-imam kepala yang melayani di bait Allah untuk urusan-urusan umat yang bermasalah. Singkatnya dia adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk mewakili umat. Dan siapa mereka juga yang lainnya? Disebutkan di situ adalah ahli-ahli Taurat. Tadi kita sudah menyanyikan Mazmur 99 tentang raja yang mencintai hukum yang kepadanya kita harus menyembah dengan gentar. Jadi ketika Ahli-ahli Taurat itu yang seharusnya tahu apa yang menjadi tekanan sehingga Musa dikatakan mendapatkan firman untuk disampaikan kepada Israel sebagai umat. Dia mengalami yang hampir dia tidak tahu kalau wajahnya itu bersinar karena dia mempunyai relasi dengan Tuhan sang sumber sinar itu sendiri. Dan kita mendapatkan di dalam apa namanya? Injil yang harus disampaikan itu Dia akan mengedapkan semuanya Dan justru barangkali bukan menjadi musuh Yang tadi saya sebut tua-tua Lalu imam-imam kepala Ahli-ahli Taurat Tetapi kompetitor yang barangkali Tidak mendapatkan kesempatan menjadi orang yang Berkuasa Karena ada pemuda kampung yang luar biasa Yang semua orang mau mengikut dan mendengarkannya Dari situlah kita mulai siuman Bahwa kalau dia pada akhirnya akan mati Karena aniaya kelompok-kelompok tadi itu Dia tidak sendirian Dia akan bangkit Dan berita semua yang diajarkan dan diujarkan oleh Yesus itu Harus kita sampaikan sebagai utusan Maka syarat pemberita Injil atau utusan itu Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari Dan mengikuti Yesus dengan taat dan cinta tanpa syarat Untuk memberitakan Injil tanpa malu Karena ada bacaan yang mengingatkan Di dalam cerita tentang siapa anak manusia Yang menjadi inti berita kabar baik Yang harus disampaikan sebagai gereja Yang tidak terlokalisir di Yerusalem Tapi sampai ke ujung-ujung bumi Maka Syaratnya sebagai utusan yang mengalami transfigurasi itu Dia harus menyangkal dirinya Artinya tidak lagi hidup sebagaimana yang uh, dia inginkan Tetapi yang Tuhan inginkan Oh menyangkal dong, iya Jadi menyangkal itu bukan satu hal yang negatif Tetapi menjadi hal yang positif Lo kan menyangkal sama negatif pak, iya Tapi ada makna moral positif di situ. Yang sebenarnya berguna untuk kemaslahatan. Tadi saya ditanya, "Aku baru tahu Pak Simon tadi ke sini ngegoes ya, Pak ya? Udah makan belum?" Udahlah. Tapi apakah benar saya udah makan? Cuma saya yang tahu kan, bukan siapa-siapa. Kalau makan nasi campur toko tiga belum Tapi makanan saya untuk bisa kuat tetap gue sudah Nah itu hanya satu bentuk penyangkalan diri yang intinya belum makan Tapi saya berharap waktu saya ngomong ini bukan berarti entar semua berbondong-bondong Wah kudu beliin sarapan entar dia mabok Gue pulang malah nggak sampai rumah gitu ya Itu hanya contoh Jadi menyangkal diri yang positif itu Anda tidak perlu gentar, tidak perlu pusing Saya masih berdiri dan tenang saja Menyampaikan kabar baik ini Oh gitu ya, iya Jadi menyangkal mungkin itu negatif Tetapi bisa punya makna positif secara moral Karena membangun semangat Bahkan majelis jemaat yang mendampingi kita Yang bawain Alkitab saya ini Saya udah ngobrol sama dia panjang lebar bahwa saya ngegoes, dia enggak anggap. Enggak dianggap karena dia bilang ngibul aja nih pendeta pagi-pagi. Sampai dia lihat helm saya, baru dia eling dan dia ulang-ulang, "Saya tidak percaya Bapak itu gue sepeda." Orang di sana juga yang namanya siapa tadi? Ateq atau siapa yang pagi-pagi sekali? Hah? Atep, ya. Dia bilang, bapak nggak boleh masuk. Ya nggak masuk, saya pulang lagi. Kamu gantin sekwat, bah ya? Dia bingung juga gitu kan. Akhirnya dia tanya. Jadi bapak dari gading ke sini nggak Astaga, kenapa kamu astaga? Jauh banget, jangan bingung. Kalau saya disuruh gendong sepeda gading kemari Saya gak mau, saya bilang Kalau gue biasa-biasa saja Nah itu juga satu ungkapan yang mau mengatakan Kita bisa menyangkal sesuatu yang Kamu nggak perlu tahu urusan saya Yang penting apa yang menjadi harapanmu untuk saya lakukan Saya penuhi Demikianlah ketika Yesus juga mengingatkan para murid itu Engkau harus menyangkal dirimu Memikul salibmu artinya bahwa ada beban yang penuh penderitaan yang ujungnya karena salib itu simbol yang menunjukkan tentang hukuman jadi engkau dan saya hari ini adalah orang yang benar sekaligus orang yang berdosa kata Martin Luther itu apa yang dia mau katakan dengan bagian istilah orang berdosa pada waktu yang bersamaan orang benar karena engkau dan saya perlu membuktikan pembenaran Tuhan dalam dirimu kepada dunia. Dan itulah waktu di mana perutusan itu ya boleh diterima oleh dunia karena memenuhi syarat. Jadi siapapun yang melayani di sini mereka adalah orang yang tahu ujung jalan pelayanannya adalah kematian. Memang salah saya, iya. Tapi kan Tuhan sudah mengampuni. Iya. Lalu kenapa saya harus berujung mati? Karena upah dosa itu maut. Tapi karunia Allah itu hidup yang kekal. Jadi kita mengalami maut untuk hidup selamanya. Ada banyak ilustrasi tetapi saya tidak bawa karena nanti akan kepanjangan. Jadi ketika Anda dan saya hari ini Bukan hanya memikul salib tapi mengikuti Yesus dengan taat dan cinta Berarti kita perlu tahu apa yang Yesus sedang ujarkan secara lisan dan ajarkan Menjadi patokan untuk hidup kita selanjutnya Yang pasti dia katakan Kita harus memberitakan tanpa malu Ketika engkau malu menyaksikan itu semua Maka Tuhan pun akan malu mengakui engkau dan saya Orang berdosa yang sudah diampuni Tetapi tidak melangkah di dalam kesempatan hidup yang dibenarkan Tuhan Untuk mengalami pembenaran selama-lamanya Saya mengatakan bahwa metamor metamorfosis itu inti dari transfigurasi Jadi dikatakan tadi di dalam Lukas 9 itu rupa dan wajah Yesus berubah Karena bercahaya seperti matahari Dan pakaiannya menjadi putih berkilauan, bersinar seperti terang. Apa yang sebenarnya mau dikatakan di dalam metamorfosis ini? Bahwa keinsanian Yesus yang dikenal menyingkapkan keilahiannya sebagai Kristus yang kelak menggenapkan rencana Bapa Sang Pengutus untuk didengarkan. Jadi maksudnya bahwa murid-murid itu hanya kenal Yesus sebagai guru yang luar biasa adalah pemuda Nazaret. Enggak lebih enggak kurang Silsilahnya terbaca dari Yusuf dan Maria Tidak ada yang lebih Tapi dia tidak tahu bahwa ini adalah sebuah momen yang dimanfaatkan Karena sebentar lagi Umat Tuhan akan merasakan apa artinya Menderita, teraniaya, bahkan berujung maut Maka habis minggu tersengsara Ya nanti juga akan ada di sini tapi saya eh, apa namanya tahan dulu ya supaya jangan berulang-ulang saya lanjutkan dulu metamorfosis ini. Jadi metamorfosis itu ketika terjadi perubahan pada wajah dan jubah dari Yesus yang dimuliakan. Ada percakapan Yesus yang insani ilahi dalam konteks doa dengan Musa di kirinya sambil memegang dua loh batu. berkait kepada keluaran 34 ketika dia mendapatkan kedua loh batu dengan 40 hari 40 malam berpuasa, berdoa dan mendapatkan hukum itu. Musa mewakili Taurat, sang penyampai hukum kepada umat Israel yang bisa dikatakan dia mewakili komunitas orang yang sudah mati karena Musa mati. Lalu berikutnya dalam percakapan itu Juga Yesus bercakap-cakap dengan Elia yang mewakili nabi-nabi, sang pengingat hukum kepada penguasa Israel, mewakili komunitas yang hidup, karena Elia tidak mati, diangkat Tuhan ke sorga. Dan Elia menuding Raja Ahab, bukan dewa dewi istrimu Isabel itu yang berkuasa di sini, tetapi Tuhan. Dan aku katakan tiga tahun setengah akan ada kekeringan Supaya engkau tahu Itu semua rencana Tuhan Dia mengatakan itu Dan dia hidup dalam penderitaan Tapi tidak mati sampai akhirnya Tuhan mencurahkan hujan Sesudah genap tiga tahun setengah Nah Elia inilah yang berbicara dengan Yesus di atas gunung itu Soal gunungnya dimana ada banyak versi Dan saya tidak perlu Menceritakan itu kepada ibu bapa. Ada yang mengatakan di Hermon Karena itu lanjutan dari tentang Isi Injil yang tadi saya katakan Siapakah anak manusia menurutmu Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup, itu di utara Ya, di Kaisaraya Filipi Dekat dengan gunung Hermon Di atas Danau Galilea Tabor itu di bawah Galilea Jadi ada dua tempat Anda tidak usah kejebak Dengan tempat itu Tapi momennya itu yang anda tangkap Petrus itu terkagum-kagum Sampai dia mengatakan yang dia tidak lagi pikirkan Kenapa dia harus ngomong itu? Karena dia begitu antusias berbahagia di sana Kalau begitu biarlah orang di gunung nanti akan menjumpai Di satu monumen yang ini buat Yesus Yang ini buat Musa dan ini buat Elia Lalu Elia kalau nanti Anda melihat di gereja Biasanya ke tabor itu ya Ada Elia yang sedang berdoa Musa yang mengangkat dua loh batu Dan Yesus yang di tengah Enggak perlu berhasrat ke sana Karena lumayan mesti bayar 30 juta Ya mendingan Anda nge aja di Google gitu ya Ntar dapat fotonya tuh gue juga udah ke Israel Nanti bikinlah segala macam ya Tapi poin saya adalah metamorfosis sebagai ungkapan transformasi karena memang itu akar katanya ketika dia berubah wajah memakai kata metamorpho. Metamorfosis jadi berubah baik wajah maupun jubah. Saya mengatakan bahwa transfigurasi itu sebagai momen. Transfigurasi adalah momen sebelum Yesus mewujudkan kehendak Bapa di Yerusalem. Dalam kalender gerejawi setelah Minggu Transfigurasi umat diajak untuk memasuki hidup dalam doa dan puasa selama 40 hari Rabu Agbu hingga Minggu Palmarum, ya atau Minggu Sengsara itu persis 40 hari. Jadi umat itu diajak, ya tentang Mesias yang dikenan Bapa menjadi Imam Besar otentik yang mengurbankan dirinya wajib didengarkan. Jadi nanti sesudah Rabu Agbu ini. Biasanya umat Tuhan itu berdoa, berpuasa Bahkan tadi penatua Yohana mengatakan bersedekah ya, Memberikan persembahan Itu menjadi bagian tradisi Soal Anda tidak terbiasa Ya biasa saja tetapi saya mau garis bawahi dalam transfigurasi itu diingatkan tentang doa puasa dan sedekah itu jadi kalau engkau dan saya hari ini selama 40 hari kelak sampai minggu palmarum itu minggu palmarum minggu apa? minggu ketika Yesus ke Yerusalem disambut dengan sorak-sorai itu minggu palmarum karena menyebut Yesus adalah Raja atau Mesias tapi tahukah engkau begitu memasuki minggu sengsara itu kamis dalam kalender kita menjadi perjamuan pasca Israel Dan malam itu juga dibawa Ya Oleh roh begitu ya Keget semani dan berdoa di sana. Tidak pulang lagi Yesus Karena langsung dia niaya, Sampai mati besoknya tengah hari Jadi dengan kata lain Kau jadi tahu seluruh rangkaian Kisah transfigurasi ini Kalau memang dia harus Kita dengarkan maka Saya menghadirkan juga transfigurasi Sebagai momentum yaitu pengalaman Petrus dan kawan-kawan yang penuh bahagia ingin diwujudkan dalam mon monumen pengingat. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bagian ini menjadi bagian yang menjadi teks daripada Matius, ya, versi Matius 17:5. Menjadi pengulangan dari 3:17 ketika Yesus itu keluar dari air katanya, Dalam proses pembaptisan Hanya ada tambahan frasa dengarkan dia Dalam versi Matius Sementara di dalam versinya Lukas Dikatakan inilah anakku yang kupilih dengarkanlah dia Saya hanya mau menggaris begini Ibu Bapak Ketika dikatakan inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Itu momen pertama Saat dia dibaptis, Anda tahu baptisan itu apa? Eh, baptisan itu adalah tanda pertobatan. Jadi Yesus berdosa ya? Enggak. Kenapa dia melakukan itu? Karena cintanya dia mewakili Anda dan saya orang berdosa. Supaya bukan kau dan saya yang menggenapkan segala tuntutan dosa maut, dia. Lalu kemudian ketika ditransfigurasi itu, Ada tambahan sesudah pengulangan baptisan. Jadi dengan kata lain murid itu diingatkan lagi. Bahwa hidup dalam pertobatan itu melulu bukan soal baptisannya. Tapi pemahaman bahwa Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang kudus. Tuhan semesta alam. Engkau harus hidup dalam kekudusan. Tidak bisa berkompromi di situ. Kalau tidak tidak mungkin. Maka tadi saya pikir Susi itu kenapa ya mainin itu uh, Hijab ya. Oh nggak taunya memang dari dulu dia nggak berubah orangnya itu memang sangat mimik gitu ya, gesturnya dimainin tutup dia tutup lalu buka gitu kan ya. Saya pikir dia mau baca lagi Oh nggak taunya demikianlah firman Allah. Kira-kira kalau ngebaca pakai kerudung itu berat juga ya. Anda bisa membayangkan bagaimana Musa pada waktu itu sedemikian. Ketika orang Israel melihat wajah Musa itu berkilauan. takut mereka sehingga harus diselubungi dengan kata lain sabda Tuhan ya, yang disebutkan lagi dengan ide pertobatan tentang Allah yang kudus diulang untuk mendengarkan dia anda dan saya diingatkan di dalam apa yang bacaan pertama itu dia tetap terselubung dengan kata lain semua janji Tuhan sebagai Raja Allah yang setia dalam perjanjian seakan-akan itu membingungkan tidak menjadi kenyataan itu sebabnya di dalam bacaan kedua 2 Korintus 3 sampai 4 itu dikatakan bahwa memang orang Israel kalau membaca kitab Torah itu tidak akan pernah faham karena ada selubung yang menutupinya hanya Kristus yang sudah menyingkapkan sehingga lewat dialah segala perjanjian itu utuh dan penuh Bukan hanya untuk difahami tapi dihidupi Itu sebab Paulus mengatakan Akulah pelayan perjanjian baru Yang kalau untuk yang perjanjian lama saja Dilengkapi dengan kemuliaan yang dahsyat Apalagi dalam perjanjian yang baru Yang tadi di dalam berita anugerah nggak usah ada orang ajarin kita lagi Karena roh yang tinggal di dalam batin itu mengingatkan kita Itu sebab di dalam bagian 2 Korintus tadi Bahwa mana ada roh itu situ ada kemerdekaan Kemerdekaan ngapain? Kemerdekaan untuk menyembah dan memuliakan Allah Sang Raja yang kudus Jemaat yang dicintai Tuhan Ketika kita mengerti bahwa transfigurasi sebagai momen itu mengingatkan Tentang apa yang dia kerjakan sebagai wujud cinta Melalui baptisan dan transfigurasi Dia mengatakan bahwa saya mau melakukan itu demi kamu Ajaran yang dahsyat ini diujarkan kembali supaya kita melakukannya Maka kema alat seluas dunia itu Tidak pernah diartikan sebagai monumen Tetapi menjadi momentum bagi orang percaya mengalami metamorfosis Untuk menjadi utusan bagi kemaslahatan sesama Maka sesudah kita membaca transfigurasi tadi ibu bapak Kita membaca lanjutan satu perikop lagi Tentang kesembuhan yang dilakukan Yesus kepada anak sulung yang dirasuk roh Menegaskan bahwa orang percaya adalah bangsa terpilih imamat yang rajani Umat yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri Jadi bahwa anak sulung itu yang diganggu oleh roh Bisa mati dia karena si bapak itu takut si roh itu tidak mau keluar Sudah minta tolong murid-muridmu katanya tetapi tidak bisa Tolonglah saya Sampai Yesus harus mengatakan lagi Hai bangsa yang kurang iman ini Dia mau menggaris bawahi bagian Janganlah menjadikan satu tempat Seakan-akan penuh kekuatan untuk mengacaukan atau lebih tepatnya mengusir kuasa-kuasa gelap itu maka dia mencontohkan ketika dia menengking roh jahat itu dan keluar maka murid-murid siuman kalau begitu meski nanti tidak ada lagi kemah Allah karena sudah seluas dunia maka bukan bangunannya yang dipentingkan tetapi orangnya kita menjadi sadar di dalam bagian itu karena dia memang sedang mau menekankan relasi yang kuat antara Allah yang membenarkan Anda dan saya dan mengutusnya supaya kita pergi menjadi seorang perutusan. Lalu karakter pemberita seluas dunia seperti apa? Ya. Saya coba mengutip satu bagian ya yang mengatakan Yang ditulis sebenarnya ini adalah pikiran dari Viktor Frankl Dikatakan, when we are no longer able to change a situation We are challenged to change ourselves Viktor Frankl, psikolog Austria Survivor dari holocaust Di sekitar perang dunia kedua Kenapa dia ngomong itu? Dia kehilangan istrinya yang sedang mengandung. Dia kehilangan keluarganya karena kamar gas dan kam konsentrasi. Bahkan karyanya sebagai seorang dokter sekaligus juga ahli kejiwaan itu dirampas oleh tentara Nazi dan dihancurkan. Dalam pergumulannya dia mau berubah, mengubah tidak bisa, maka dimulai dari dirinya. ketika dia mengalami seperti sebuah transfigurasi dia mendapatkan sepotong kertas dari apa namanya saku baju seorang yang sudah mati dan dia membaca bagian tulisan itu dan tulisan itu disebut dengan Shema Israel Tuhan Allah kita asa Jadi Syema Israel yang mengatakan bahwa Yahweh Elohim, Yahweh Ehad itu Dia menjadi sadar Kalau begitu aku tidak harus minta bukti kepada Tuhan Saya harus menjalani semua ini Dan saya harus hidup seperti yang dia masih mau saya hidup Lalu ketika dia mencari makna Di dalam kehidupan seorang manusia Dalam dirinya Dia menulis lagi Satu buku yang mungkin menjadi manual Yang hari ini mungkin Teman-teman di psikologi ya Ada Pak William Ada Pak Evans yang dulu remaja Rajin sekali Pasti dia juga tahu Kalau bunyi sebutan logoterapi Menjadi sistem yang dilakukan oleh Survivor ini Kenapa logoterapi Karena ada Logos di situ yang kembali memulihkan dia, dan Logos itu menjadi isi berita yang harus kita sampaikan di transfigurasi ini. Bodhis tidak sekedar Firman menjadi daging, tapi dia mati. Jadi kalau begitu Anda dan saya harus mempunyai karakter sebagai pemberita seluas dunia seperti Frankel. Kalau kau tidak bisa lagi mengubah situasi dirimu. Tantang untuk berubah supaya akhirnya orang yang engkau layani kelak berubah seperti yang Tuhan mau. Yang kedua ada seorang psikolog lain, ya namanya Nathaniel Brandon. Dia mengatakan bahwa the first step toward change is awareness, the second step is acceptance. Dia hanya mau mengatakan kalau memang kau harus berubah, fahami seperti murid itu dalam konteks doa ada hal yang luar biasa sehingga dia bahagia. Itulah yang disebut dengan awareness, kesadaran, siuman dengan lingkungan apa yang mereka perlukan. Dan sesudah anda sampai kepada kesadaran itu dan tahu apa yang harus anda kerjakan, apapun langkah yang kedua akhirnya engkau harus menerima nerima apa dengan pemahaman transfigurasi ini bokema Allah seluas dunia engkau harus menjadi utusan maka bacaan itu menjadi nambah bagaimana Yesus mencontohkan untuk menyelamatkan satu umat karena dia juga sama adalah bangsa yang kudus imamat yang rajani umat kepunyaan Allah supaya mereka Yang dibawa keluar dari gelap kepada terang yang ajaib Memberitakan semua karya Tuhan itu Dari situlah saya bisa mengatakan pemberita Injil sebagai utusan Kristus Untuk memahami apa yang kita dengar Kita perlu melihat apa yang berubah Itulah transfigurasi Dan untuk mempercayai apa yang kita dengar Kita perlu taat dan penuh cinta melanjutkan kehidupan kita yang telah diubahkan Tuhan. Dengan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau engkau boleh mempunyai karakter seperti Frankl, ya, seperti Brandon. Dia mengingatkan itu semua. Kalau memang tidak dapat lagi engkau mengubah situasi di sekitarmu. Rubahlah dirimu. Supaya engkau bisa fleksibel menjadi alat berkat. Caranya bagaimana? Sadar lingkunganmu perlu, perlu apa? Dan sesudah itu terima apa yang menjadi konsekuensi. Ketika Nita tadi mengingatkan saya lagi, jadi nggak apa-apa ya kok soalnya saya nggak siapin makanan. Iyalah namanya juga GKI perniagaan yang siapin makanan kan toko mie toko tiga. Kalau salib tiga emang nggak ada makanan. Saya udah tahu, maka saya bawa sendiri. Kok jadi ke situ lagi ngingetin ya pendeta bukan Jadi kalau hari ini engkau dan saya boleh menerima konsekuensinya ya sukacita aja saya bisa makan kontra kulineran banyak itu mau kemana juga ada saya udah tahu jalan sini dan mereka juga familiar dan bersahabat kalau saya gak goes udah biasa yang nggak biasa teman-teman di sini, Bapak nggak boleh masuk sepeda, mesti di luar. Ya hilang dong. Pokoknya nggak boleh Pak. Siapa yang bilang nggak boleh? Disebutin lagi namanya. Cuma saya nggak boleh nyebut, ntar jadi konyol gitu ya. Saya tahu, saya langsung bilang ini. Itu temanku untuk ngopi, dia selalu undang saya. Masa sepeda saya nggak boleh masuk, kalau nggak masuk saya nggak jadi khotbah nih. Ya Gurawan-Gurawan tadi jam tujuh-an itu menjadi Gurawan yang menguatkan saya. Bukan soal orang bilang hebat banget dia ya Majelis, bukan. Tapi saya tahu bahwa peraturan yang Saudara buat itu dipraktekan oleh semua yang menjadi umat di sini. Saya boleh bilang dengan dua jempol keren, karena banyak orang kompromi. Tapi begitu semua harus dijalankan teratur Kita bisa melakukannya Kenapa? Karena Tuhan semesta alam adalah Raja yang kudus Yang mencintai hukum Jadi kalau engkau dan saya sudah memahami bahwa kita akan menjadi utusan Dari kema Allah yang seluas dunia Bukan lagi orientasi kepada Yerusalem atau Gerizim Kata Yohanes 4 Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Sehingga istilah Yesus juru selamat dunia untuk pertama kali keluar frasa itu di sana. Aku dan saya menjadi sadar bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi pemaknaan luasnya gereja Tuhan itu tidak lagi kekuatan karena sebuah situs. Bukan. Jadi soal apa? Itu sebuah stimulus roh yang ada di dalam batinmu Mengingatkan kembali Mau tidak engkau berubah Kalau Frankl menggunakan logoterapi Saya tidak tahu engkau akan menggunakan terapi apa Tetapi kalau hari ini kita mau ikut juga seperti Frankl Dan menjadi survivor Anda dan saya hari ini bisa menjadi utusan Yang penuh karakter Karena kita tahu dalam transfigurasi bukan soal tercengang melihat perubahan wajah dan jubah. Tapi ada makna di situ. Pemalihan insani ke yang ilahi dari sosok Yesus juru selamat kita. Maka kalimat yang dimulai lewat pembaptisan, inilah anakku yang kukasihi yang kepadanya aku berkenan, dimuliakan bahwa dia adalah ilahi, dengarkan dia. Maka Lukas sekali lagi mengatakan, inilah anakku yang kupilih. Dengarkan dia. Sudikah engkau menjadi anak Tuhan yang dipilih Supaya orang yang kepada yang engkau diutus Mau mendengarkan apa yang kau katakan Kalau engkau mau melakukan itu Sesungguhnya engkau orang yang berbahagia Karena bukan menjadi penonton transfigurasi Tapi menjadi pemeran yang diubahkan melalui metamorfosa Bahwa jati dirimu bukan di fenomena yang pertama Tapi biarlah engkau terus bertumbuh sampai di ujung Menjadi realita sejati dirimu yang otentik Sesungguhnya engkau adalah umat Allah Yang disebut dengan bangsa yang kudus Imamat Rajani Milik Allah sendiri Yang harus memberitakan perbuatan Allah yang besar Yang sudah memanggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu tugas kita. Jangan sampaikan yang lain. Hanya itu. Jangan malu. Kalaupun kau harus kelak mati. Bersyukurlah. Sahabat saya penatuan Jenny. Saya bilang tampilanmu keren hari ini. Dia menghibur saya untuk menyambutmu pendeta. Saya kenal dia dari sebelum dia menikah Habis belajar di balik papan Saya anterin dia pakai beca Nggak tahu dia ingat apa enggak Dia nggak ingat juga nggak apa-apa Tapi memori saya belum rusak Saya masih ingat Jadi nanti kalau suaminya tahu gitu ya Oh jadi kamu pernah jalan sama Simon Ya kasihan kan perempuan sendirian Gitu kan naik beca Antar sampai rumah Udah sampai rumah saya pulang Iya saya naik kendaraan lain Kenapa? Karena deket. Waktu itu saya masih tinggal di jembatan dua. Jadi aman-aman aja gitu kan. Tapi saya mau mengatakan ketika tampilan dia itu istilahnya mempesona. Saya nggak kenalin dia. Sampai dia menyapa saya. Oh iya itu Jenny Tanan. Keren juga ya. 87 berapa tahun jadinya tuh. Pokoknya 30an lebih lah ya. Tapi poin saya bukan itu... Itu mah lupain aja dia nanya saya... Kok belum pensiun? Tiga tahun lagi... Matematiknya keluar... Sekarang umurmu berapa? 63... Oh 66... Emang boleh ya? Emeritus 66... Bukan... Maksudnya tiga tahun lagi... Menjelang tiga tahun... Nanti September 24... 2024 saya pensiun... Karena itu umur saya 65... Oh jadi sekarang umur 63... Lalu Office boy di sini, ketika dia tahu Bapak udah tua masih gue sekuat juga ya pak Kuatlah Gendong sepeda gue kagak kuat Saya bilang Nah ketika anda dan saya hari ini Lihat mungkin konyol di ujung ini Saya cuma mau menggaris bawahi Belajarlah untuk awareness Kata Brandon itu Dan sesudah itu acceptance Accept apa yang menjadi bagian Yang juga orang lain expect, expect, accept dan expect menerima dan diharapkan orang buatlah itu menjadi sebuah sukacita yang ajaib dan saya juga bangga dengan salib tiga. Saya pernah bercanda sama salah satu penatua, boleh nggak GKI perniagaan nanti kalau renov salibnya satu saja, boleh nggak? Halo? Orang akan bilang itu provokator dari dulu nggak pernah bertobat ya. Terus dia bilang begini, udahlah jangan bikin kerusuhan. Pokoknya kau udah tiga-tigalah. Tapi kan nggak semua orang ngerti kenapa salibnya tiga. Betul ya, palip ya. Nggak ngerti kan ya? Tapi yang ngerti kan? Oh nggak ngerti lu bisa diisengin tuh sama Yohana Ngerti dong. Jadi ada salib yang deket salib gede dan ada yang kecil eh, eh yang kecil ada dua salib yang satu ya gede lebih deket yang kecil yang satu lebih jauh ngerti kan maksudnya halo halo nggak ngerti kalau nggak ngerti ikut katekisasi lagi maksudnya ada satu itu yang gak bertobat sebagai bandit yang satu deket karena bertobat Dia mau dengar, jadi saya berharap saya menutup ini dengan menggarisbawahi, mempercaya apa yang kita dengar, kita perlu taat dan penuh cinta melanjutkan kehidupan yang telah diubahkan Tuhan, tidak perlu bukti, nanti dunia yang membuktikan. Dengan cara itulah engkau akan bersuka cita. Semoga saya masih bisa melayanimu dan menggoes sampai September 24. Kalau ada bilang, oh nanti Bapak goes lagi, ya goeslah. Atau saya jemput aja pakai mobil, enggak perlulah Kenapa? Ngelatih otot Karena naik BMX itu lebih enak daripada BMW Murah Bisa mampir, enggak ada yang ganggu Dan biarlah Tuhan menolongmu Pada hari yang berbahagia ini Karena dia mau engkau dan saya memahami transfigurasi Bahannya udah habis, jadi saya enggak usah klik-klik lagi ya Mari kita masuk dalam saat Haning